0: Noticias de mercado. El podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a abordar cuatro temas puntuales. Primero, en el plano internacional, la Agencia de Estadísticas Europea, Eurostat, publicó los datos de ventas minoristas en los países que integran la zona del euro, que superaron las expectativas del mercado e impactaron positivamente en las cotizaciones. Además, en segundo lugar, en Alemania se dieron a conocer los pedidos industriales que no fueron tan alentadores pero muestran una nueva tendencia a la recuperación lenta pero segura. En el plano local y en tercer lugar Brindaremos un análisis sobre la enmienda que publicó el gobierno para el canje de la deuda, punto por punto, qué proponen y cómo impactó esto en el mercado local. Y en cuarto y último lugar, no podemos dejar afuera las proyecciones que nos dejó el relevamiento de expectativas de mercado del viernes realizado por el Banco Central. Según dio a conocer la agencia de estadísticas europeas, Eurostat, las ventas minoristas en países de la zona euro aumentaron un 17,8% en mayo con respecto a abril. Se trata del mayor aumento desde que se comenzaron a tomar los registros en 1999. Aún así, en la comparación interanual, las ventas todavía bajaron un 5,1% en mayo, lo que demuestra que la recuperación todavía no es completa. De igual manera, tanto el aumento mes a mes como la caída brindaron mejores resultados que las proyecciones del mercado. Continuando con Europa, otra noticia que impactó en los mercados en la jornada de hoy fue la de los pedidos industriales de Alemania. Este indicador mostró un aumento del 10,4% en mayo, tras haber registrado en abril su mayor caída desde que se comenzó a registrar el dato, en 1991. Si bien es un repunto interesante, el aumento fue más débil de lo esperado por los analistas, e indica que el regreso a los niveles anteriores a la crisis será lento.
0: El principal índice bursátil de China, CSI 300 de Shanghái Shenzhen, registró la mayor suba en más de un año de 5,7%, y cerró en su nivel más alto desde el 2015. Esto se dio luego de que medios estatales fomenten las inversiones minoristas para favorecer un mercado alcista saludable de las acciones nacionales a través de una gran inyección de dinero por parte del Banco Central de China. Todo esto impactó positivamente en los mercados del mundo, que se han mantenido al alza a pesar de nuevos rebrotes del coronavirus. En Europa, España fue la que más subió, un 2,51%, seguido por Italia... Francia y Alemania, en torno al 2%, al igual que otros países muy importantes como el Reino Unido y Japón.
2: El gobierno presentó su nueva propuesta para el canje de deuda a los acreedores extranjeros y de la cual afirmaron que será la última. Entre los aspectos más destacados de la nueva proposición podemos destacar que el valor presente promedio para los nuevos bonos es de 53,50 dólares, tomando una tasa de descuento del 10%. El gobierno ofreció esta mejora en el valor de recupero al otorgar una mayor contraprestación en el canje ofreciendo menores quitas nominales de capital, mayores tasas de, de cupón y vencimientos más cortos, además de que los intereses se comenzarían a pagar en septiembre del 2021. Además, ofrecerá un bono con vencimiento en 2030 que se va a entregar como contraprestación por los intereses devengados de los bonos actuales hasta el 4 de septiembre y que no fueron pagados. Es decir, que si consideramos el valor del bono a recibir, estamos hablando de un valor presente en torno a los 51 dólares, y que si le sumamos este bono con vencimiento en 2030, a través del cual se reconocen los intereses de vengados pero no pagados, se incrementa el valor presente neto total en casi 2 dólares y medio, lo cual hace que lleguemos al valor de recupero promedio de 53,50 dólares que mencionamos. Ahora, algo muy importante es que aquellos tenedores de bonos que no ingresen al canje y que se vean arrastrados a hacerlo en caso de que se lleguen a los umbrales mínimos de las cláusulas de acción colectiva, van a tener un valor de recupero estimado menor a los 53,50 dólares recibiendo un valor cercano a los 52 dólares, dado que se les va a entregar un bono reconociendo los intereses impagos pero solamente hasta el 22 de abril y no hasta el 4 de septiembre. Otro aspecto muy importante del canje y solicitado por los acreedores es que los tenedores de los bonos exchange, que son los bonos emitidos en la reestructuración del 2005, se mantienen los términos legales para estos nuevos bonos, reconociéndoles sus derechos adquiridos que son más favorables que los bonos globales emitidos a partir del 2016. También se incorporan umbrales de participación mínima como condición para la invitación a la propuesta. Esto significa que si no se llega a un determinado porcentaje de las cláusulas de acción colectiva, no se firma el canje y se vuelve a negociar. La propuesta fue bien recibida en el mercado. Podemos observar cómo el S&P Merval registra una suba superior al 9% en el día de hoy y una reducción importante en el riesgo país superior al 5%. Se registran subas también en los bonos soberanos en dólares, tanto de legislación extranjera como local. El gobierno anunció que en los próximos días va a enviar al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje de deuda propuesto para la deuda bajo ley extranjera. El FMI respaldó al gobierno con la propuesta presentada, a pesar del límite fijado por el organismo de que la oferta no debería superar los 50 dólares de valor presente en según ellos, y consideraron factible la posibilidad de que se lleve un acuerdo con los bonistas. Seguramente muchos
1: de ustedes ya lo vieron en algunos medios, pero cabe recordar los resultados del último relevamiento de expectativas del mercado, o REM, del Banco Central, correspondiente a junio, que se publicó el viernes pasado. Los analistas consultados proyectaron una inflación para este año del 40,7% interanual, disminuyendo un 2,6% desde las últimas estimaciones. Este dato es interesante no solamente por la inflación en sí y lo que implica, sino también teniendo en cuenta que hay instrumentos que ajustan por inflación. Por ejemplo, tenemos los bonos que ajustan por SER, que es un coeficiente que persigue a la inflación e intenta que quien lo tiene no pierda ante la suba de precios. Además, los analistas prevén una contracción del PBI real del 12%, lo que implica una caída adicional de 2,6 puntos respecto a lo que pronosticaban un mes atrás. En cuanto a la tasa Badlar, los analistas prevén que se en el 30% hasta el 30,8% para diciembre. Atención a este punto para los instrumentos que ajustan por tasa Badlar. Recordemos que se trata de la tasa de los plazos fijos mayoristas y hay bonos en pesos que siguen a este indicador. Por otro lado, estiman que el tipo de cambio nominal promedio alcance los 88 pesos por dólar en diciembre del 2020, que es menos de lo que preveían en el rema anterior, y contemplan que alcance los 122.5 por dólar a fines del 2021. Este dato es interesante no solo por el mero aumento del tipo de cambio, sino también teniendo en cuenta los instrumentos que siguen a la evolución del dólar, como los fondos comunes de inversión dólar link o los bonos dólar link. Por último, los participantes de la encuesta incrementaron la proyección del déficit fiscal primario para este año hasta los 1.746 millones de pesos y para el 2021 prevén un déficit de 1.320 millones de pesos.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.